braucht der Raum von nichts. Einfach mal nichts geplant, nichts vorzuhaben, um dann herauszufinden, was zu mir kommt. Ich hatte das Gefühl, mehr von dieser Lehre zu brauchen. Willkommen zu In Between. Vor einigen Wochen habe ich eine Freundin getroffen, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Ich habe ihr Leben schon immer als sehr spannend und inspirierend wahrgenommen und wir haben uns zum Essen getroffen und uns gefragt, was für eine Podcast-Episode wir zusammen gestalten könnten. Und nach nur fünf Minuten hatten wir bereits ein Thema. Als ich sie nämlich fragte, welches Thema sie gerade beschäftigt in ihrem Leben, meinte sie, ach, ich fühle mich so verloren irgendwie im Moment und äh, sie meinte das mehr als Witz, da wurde ich aber schon stutzig. Sich verloren fühlen ist etwas, was wir alle, denke ich, schon mal an irgendeinem Punkt gefühlt haben. Und ich finde diesen Raum des sich verloren fühlens ziemlich interessant. Ja, so kam es, dass wir heute ein Gespräch über dieses sich verloren fühlen führen. Da ich im Gegensatz zu meinen Hörern das Vergnügen habe, dich schon viele Jahre zu kennen und äh, vertraut mit deinem Leben und deinen Lebensentscheidungen zu sein, möchte ich dich einladen, ein wenig zu erzählen über dich, darüber, wie dein Leben zurzeit aussieht, wo du lebst, was du machst und äh, was du sonst noch mit uns teilen möchtest, um dich vorzustellen. Ja, hey, mein Name ist Julia. Ich lebe im Moment in Dahab, Ägypten. Das ist ein Taucherparadies am Roten Meer. Ich arbeite als Freitauchinstruktorin, manchmal als Yogalehrerin und manchmal als Community-Köchin. Ich mache viel Sport äh, draußen in der Natur und auf eine Art lebe ich ein Traumleben. Aber natürlich bin ich ein Mensch und die Dinge sind nicht immer so einfach. Vor einigen Jahren stand ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht wusste, was ich tun sollte, denn ich wollte nicht dahin, wo mich meine Universitätsausbildung hinführte. Damals habe ich eine relativ radikale Entscheidung getroffen. Ich bin nach Ägypten ausgewandert, habe dem normalen Leben den Rücken gekehrt und mich entschieden, Freitauchinstruktorin und Athletin zu werden. Momentan befinde ich mich aber wieder an einem ähnlichen Punkt. Ich lebe dieses Leben und es ist alles super, aber irgendwie fühle ich wieder so eine Leere in mir. Wie wird die Zukunft aussehen? Was ist das, was ich machen möchte? Ich beschäftige mich schon sehr lange mit diesen Gedanken. Einige Leute haben Glück und sie wissen schon mit fünf Jahren, dass sie Autorin oder Pilotin oder Pilot werden wollen. Und das werden sie dann auch. Bei mir trifft das totale Gegenteil zu. Ich finde meine Berufung nicht. Und während dem Herausfinden, was denn die Sache ist, die ich in dieser Welt machen will, was ich in die Welt bringen will, habe ich mich irgendwie ein bisschen verlaufen. Und ich fühle mich oft ziemlich verloren und versuche, in dieses Gefühl einzutauchen, immer wieder. Es gibt Lebensabschnitte, wo ich das Gefühl habe, zumindest ein wenig einen Plan zu haben und dann gibt es andere, wo ich einfach denke, ich weiß wirklich nicht, was ich machen möchte, wo ich hingehen soll oder wo das alles hinführt. Im Moment habe ich wieder das Gefühl, an genau so einem Punkt zu stehen, wo ich nicht wirklich weiß, was ich will. Und ja, ich glaube, wir, wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit diesem Gefühl. So, die Frage, mit der ich dieses Gespräch beginnen möchte, ist, inwiefern ist das Verlorenfühlen ein Thema in deinem Leben? Ja, also das Verlorenfühlen ist eigentlich schon lange ein Thema in meinem Leben. Seit vielen Jahren frage ich mich, was kann ich machen, wofür bin ich gut, was kann ich in diese Welt bringen, was kann ich beitragen. Und ich glaube, ich bin echt tief in diese Frage eingetaucht, vor allem auch 
durch meinen Lebensstil, das, das erlaubt das auch. Zum Beispiel habe ich die Uni vor dem Abschluss aufgegeben und habe mich entschieden, meinem Traum vom Tauch im Roten Meer zu folgen. Obwohl ich wusste, dass es jetzt nicht unbedingt das ist, was ich für immer machen möchte oder dass es jetzt nicht wirklich das rational Schlauste ist, was ich machen kann im Leben. Aber ich habe mich dann trotzdem entschieden, das einfach mal zu machen und zu sehen, wo mich das hinführt. Und manchmal weiß ich nicht mal, was jetzt der nächste Schritt ist und was ich jetzt gerade weitermachen soll und dann mache ich halt einfach, was ich bisher gemacht habe. Oder dann mache ich eben mal einfach wieder nichts und schaue mal, wo Inspiration aufkommt, wo mein Interessen hingezogen wird, sozusagen. Und das Ganze macht auch Angst, das muss ich ehrlich sagen. Und gleichzeitig ist es aber auch interessant zu sehen, wo, wo mein Interesse dann hingeht. Vor allem auf der professionellen Ebene fühle ich mich sehr verloren, seit Jahren. Und ich arbeite seit vielen Jahren damit eigentlich auch, dass das okay ist, dass ich okay damit bin, dass ich nicht genau weiß, was ich will. Und ich würde sagen, dass ich nicht immer okay damit bin. Das ist auch nicht immer ein schönes Gefühl. Und trotzdem ist es aber okay. Also es ist auch okay, dass es sich nicht gut anfühlt irgendwie. Für meine zweite Frage wollte ich noch etwas tiefer in deine und auch ein bisschen in meine Biografie eintauchen und der Frage nachgehen, welche Rolle hat dieses Verlorenfühlen in deiner Biografie gespielt? Ich glaube, das erste Mal, als dieses Verlorenfühlen eine Rolle gespielt hat, da war ich noch an der Uni. Ich hatte diesen relativ coolen Lebensstil, in dem man insgesamt pro Jahr irgendwie sieben Monate studiert und dann hatten wir fünf Monate Semesterferien. In den Semesterferien ging ich immer backpacken und hatte auch einen Nebenjob, der das eigentlich gut zuließ und ich das gut kombinieren konnte. Also eigentlich war alles sehr perfekt, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Doch ich erinnere mich, wie ich an einem wunderschönen Strand in Mexiko saß und realisierte, ich bin nicht wirklich glücklich obwohl ich alles erreicht habe. Alles, was ich in dem Moment im Leben erreichen wollte, habe ich erreicht und trotzdem fühle ich mich nicht glücklich. Ich bin nicht erfüllt. Da habe ich dann mich zum ersten Mal irgendwie verloren gefühlt, denn irgendwie dachte ich, ich weiß, was ich will und was ich brauche und dann war es das irgendwie doch nicht. Mit der Universität ist das so, erst macht man den Bachelor, dann den Master, dann verschiedene Praktika und dann arbeitet man im Büro. Wenn man Glück hat, darf man auch mit Menschen interagieren und manchmal reisen, aber man wird die meiste Zeit im Büro verbringen und nur fünf Wochen Ferien mehr haben. Für mich hat sich das einfach wie eine Sackgasse angefühlt, ein bisschen als würde mein Leben zu Ende gehen in dem Moment, wo ich fertig studiert habe. Das hat sich so, das war für mich so damals. Und das war ein starkes Zeichen dafür, dass ich da, wo ich mich meine Unikarriere hinführt, da will ich nicht hin. Und mehr und mehr fing ich an, anstatt zu lernen, Alternativen zu googeln. Dabei stolperte ich auch über den Begriff Digital Nomad. Und da habe ich mich da ein bisschen reingelesen und, und da habe ich irgendwie gemerkt, dass es auch andere Wege gibt. Man kann die Welt bereisen und so arbeiten, man kann selbstständig sein. Und in einem ähnlichen Zeitraum fing ich auch an mit dem Freitauchen und reiste zum ersten Mal nach Dahab, dem Ort in Ägypten, wo ich heute lebe. Nicht nur der Ort, sondern auch die Menschen, die sich hier 
niederlassen, die hier leben, sprach mich an, denn sie taten genau das, sie sind aus dem, wie man so sagen will, System ausgebrochen und haben ihr eigenes Ding gemacht, sind ihren Träumen gefolgt. Heute leben sie als Tauchlehrer und tauchen jeden Tag. Da habe ich dann noch mehr Alternativen gesehen, also wenn ich mir jetzt nicht gedacht habe, das ist genau das, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Ja, dachte ich so, vielleicht ist es was, was ich jetzt mal ausprobieren möchte und dann schaue ich später, wie es weitergeht. Irgendwie, wenn ich an mein eigenes Leben denke und die Momente, in denen ich mich verloren gefühlt habe, dann scheinen das immer entweder große Krisenmomente zu sein, wie zum Beispiel ein Schicksalsschlag, die Scheidung meiner Eltern, der Tod meiner Mutter, alles Momente, die mich als Kind und später als Erwachsener mit dem Gefühl zurückgelassen haben, irgendwie verloren zu sein. Plötzlich weiß ich nicht mehr, wie ich weitermachen soll oder verstehe nicht mehr, wie Dinge funktionieren oder wieso das Leben so ist. Ähm ja, also auf der einen Seite sind viele meiner verloren Fühlmomente solche Krisenmomente. Auf der anderen Seite sind es Momente der Entscheidung, wo ich eine große Entscheidung treffen musste, wählen musste, welches der nächste Schritt sein soll. Zum Beispiel nach dem Masterstudium, wie weiter? Plötzlich muss man einen Job finden, aber man realisiert auch so, die Welt hat jetzt nicht gerade auf Ethnologie-Absolventen gewartet. Und äh, ja, was soll man denn jetzt tun? Das waren so die zwei Arten von Momenten, die mir in den Sinn gekommen sind, wenn ich über das Verlorenfühlen im Rahmen meiner eigenen Biografie nachgedacht habe. Das kann ich nachvollziehen. Man ist dann irgendwie so, oh Gott, was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Ich glaube, wenn es um Entscheidungen geht, dann habe ich ein gutes Vertrauen entwickelt. Ich kann darauf vertrauen, dass ich tief drin in mir weiß, welche Entscheidung die richtige für mich ist. Ich denke, ich bin eigentlich ganz gut darin, Entscheidungen zu treffen, wenn ich eine Wahl habe. Große Entscheidungen zumindest, bei den kleinen bin ich eher hoffnungslos. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was ich heute zu Abend essen soll, dann ist es eine schwierige Entscheidung für mich. Aber für die großen Entscheidungen, da habe ich das Gefühl, das habe ich eigentlich im Griff. Beispielsweise damals, als ich im Master war an der Uni, da wurde ich irgendwie immer mehr depressiv. Und das war recht schwierig. Und ich kam echt zu einem Punkt, wo ich keine Lust mehr hatte, irgendwas zu machen, außer vielleicht zwei Dingen von den etwa 20 Sachen, die ich jede Woche machen sollte. Da gab es Wochen im Master, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass ich nicht zu oft zur Uni gekommen bin. Äh, irgendwann habe ich mir mal gedacht, okay, was wenn ich jetzt meine Mutter wäre oder eine mütterliche Person und ich würde sehr liebevoll mit mir selbst umgehen und mich einfach mal fragen, was sind die Dinge, die du wirklich machen möchtest? Mach doch mal nur das, was du wirklich machen möchtest. Und dann lass alles andere mal weg. Das ist jetzt mal zuerst okay, weil dir geht es ja nicht gut. Und dabei kam dann irgendwie heraus, dass ich weiterhin ins Freitauchtraining ging und weiterhin die Portugiesischstunden besuchten. Und das war dann irgendwie alles. Also alle anderen Stunden in der Uni und Dinge, die ich hätte tun müssen, machte ich nicht mehr. Und das war auf die eine Art ein ziemlich trauriges Fazit für mich. So, okay, 90 Prozent von den Dingen, die ich in meinem Leben machte, fühlen sich nicht gut an für mich, mache ich eigentlich nicht gern. 
Und gleichzeitig zeigte mir das ganz klar, oh, aber das sind Dinge, die ich wirklich machen möchte. Also es ist nicht alles, alles, was ich nicht machen möchte, sondern es gibt doch noch die ein, zwei Dinge. Und das war irgendwie dann ein Wegweiser für mich, so, okay, in dieser Richtung kann ich mal weiterschauen, weil da habe ich Motivation. Und das war irgendwie ein Hinweis und, und so verloren, wie ich mich damals fühlte, war es irgendwie beruhigend, denn ich habe lieber zwei crazy Interessen als gar keine. Und ich glaube aber auch, dass es das mal nur das machen, was ich will, brauchte, um das zu realisieren, dass, dass da überhaupt Interessen sind, weil ich dachte davor, mich interessiert gar nichts mehr, ich mag gar nichts mehr machen, ich habe für gar nichts mehr Energie. Es gibt etwas, was ich mich gefragt habe. In deiner Geschichte gibt es diesen großen Moment, wo du dich dann tatsächlich entschieden hast, nach Ägypten auszuwandern, den Master abzubrechen. Ziemlich unkonventionelle Entscheidungen für die Schweiz und für das Umfeld, in dem du dich befunden hast. Was waren da die Reaktionen, die darauf folgten? Denn jetzt gerade sprechen wir ja irgendwie über Momente des Verlorenfühlens, ja, vor großen Entscheidungen oder spezifisch Entscheidungen, die man treffen muss, um dann aus diesem verloren fühlen Zustand irgendwie rauszukommen. Was für Reaktionen hast du auf deine Entscheidungen erhalten damals? Ja, meine Familie, die war super glücklich, hat mich voll unterstützt, fand das super gut und das ist die beste Entscheidung meines Lebens. Uh, not, uh, überhaupt nicht leider. Uh, ich glaube, Familien möchten eigentlich immer das Beste für, für jemanden, weil die lieben mich, ja. Die wissen, dass so, wie sie das Leben gemacht haben, so funktioniert das. Und auch wenn das vielleicht nicht der beste Weg ist, ist einer, der funktioniert. Und das ist sozusagen sicher. Und mit diesen Gedanken im Hintergrund reagieren sie halt auf, auf, auf was ich halt mache oder machen möchte. Woran ich mich noch genau erinnern kann, ist der Moment, als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich das Studium abbreche. Damals wusste ich, dass ich sie nicht in den Entscheidungsprozess involvieren kann, denn sie würde sofort versuchen, mir das auszureden. Und ich weiß noch, als ich die Entscheidung dann getroffen hatte, da kam ich gerade aus einem 10-Tage-Vipassana-Retreat, also 10 Tage nur meditieren. Und das war irgendwie das, was mir Klarheit verschafft hat. Kurz darauf fuhr ich mit meiner Mutter zusammen im Zug zu einem Familientreffen und und dann habe ich die Bombe da platzen lassen. So, by the way, ich, ich breche mein Studium ab. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, ist, wie kommt es, dass du mir das nicht vorher erzählt hast? Und ich war so, naja, ich erzähle es dir ja jetzt. Und sie war eine der ersten Personen, denen ich das mitteilte. Aber ja, ich konnte sie nicht im Entscheidungsprozess teilhaben lassen. Wir hatten... Und dann natürlich einige Gespräche über dieses Thema und sie fragte mich Dinge wie, aber wie stellst du dir denn das finanziell vor? All die Fragen halt, über die Eltern halt zu sprechen und sich Sorgen machen. Und dann erzählte ich ihr vom Verlorenfühlen. Ich nannte es damals nicht so. Ich empfehle das nicht unbedingt Eltern gegenüber, das Wort verloren sein. Aber ich sagte, ich weiß nicht wirklich, was ich will, aber ich möchte jetzt Raum schaffen, um herauszufinden, was ich will. Denn ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben noch nie einen Zeitraum hatte, in dem nicht schon der nächste Schritt geplant war. Du warst schon zum Beispiel, du gehst in den Kindergarten, dann in die Schule, dann ins Gymnasium, dann vielleicht ins Zwischenjahr, dann studieren, dann Praktikum und dann rein in den Job. Und ich brauchte ein bisschen von dem Raum, von dem Nichts. Einfach mal nichts geplant, nichts vorzuhaben und dann herauszufinden, was kommt. Was kommt dann so als Inspiration? 
Und ich hatte das Gefühl, mehr von dieser Lehre zu brauchen. Ich glaube, das war eines der offensten Gespräche, das ich je mit meiner Mutter geführt habe. Und ich denke, vielleicht auch, weil ich so offen war, hat sie mich wirklich verstanden. Und was richtig schön war, ein paar Wochen oder Monate später hatten wir ein Telefongespräch. Ich war damals schon wieder in Ägypten und, und sie erzählte mir, weißt du, dieses Ding mit sich einfach mal treiben lassen, von dem du erzählt hast, ich probiere das jetzt gerade auch mal aus. Natürlich in kleineren Dimensionen, aber ich war trotzdem so, wow, also wenn ich wirklich meine Wahrheit spreche, dann, dann kommt das irgendwie auch bei den Leuten an. Du hast recht, ich habe deine Art zu leben und die Entscheidungen, die du getroffen hast, schon immer sehr inspirierend gefunden und ich meine, einige Male beobachtet zu haben, wie du auch andere Leute damit inspiriert hast. In diesen Momenten habe ich mich dann immer sehr, sehr gefreut. Und es ist spannend, wenn ich über das sich verloren fühlen nachdenke und das habe ich doch ein bisschen gemacht, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, dann sehe ich vor mir immer dieses Bild, vor allem in Verbindung mit dir, glaube ich, das Bild einer Person alleine unter Wasser im riesigen Ozean und äh, da ist diese Leere, dieser Raum, dieses Nichts um die Person herum. Und natürlich denke ich dabei an die vielen schönen Fotos, die es von dir beim Freitauchen gibt, die genau das eigentlich zeigen. Aber irgendwie finde ich es interessant, um auf das Gespräch mit deiner Mutter zurückzukommen, dass man, um aus der Leere, aus dem Verlorenfühlen hinauszukommen, manchmal mehr von dieser Leere braucht. Ja, das stimmt. Was mir jetzt gerade einfällt, wenn du das sagst, da gibt es aber auch den Zweifel, denn irgendwie ist das Ganze ja auch ein Experiment. Ich meine, ich weiß nicht, was dabei am Ende herauskommt. Vielleicht verliere ich mich immer mehr. Stelle ich einen riesen Ozean oder gar den Weltraum als Bild vor. Du gehst da verloren und kommst vielleicht irgendwo an, aber vielleicht auch nicht. Das ist schon gruselig, dieses Nichtswissen. Und man hat die ganze Zeit solche Zweifel. Ich sehe, dass diese Leere, dieser Raum vielen Menschen gut tut, aber man kann sich auch darin verlieren. Das stimmt natürlich. Darum ist dieses Verlorenfühlen oder das weitere Eintauchen in dieses Gefühl so gruselig. Wie du gesagt hast, man weiß nicht, ob da am Ende des Tunnels überhaupt ein Licht kommt oder nicht. Etwas anderes, was ich spannend fand, war, als du über Entscheidungsfindung gesprochen hast und äh, du meintest, dass du ein gutes Gefühl dafür entwickelt hast, welche Entscheidung die richtige für dich ist. Ich finde das sehr beeindruckend, denn äh, ich selbst bin richtig schlecht im Entscheidungen treffen. Ich spüre immer diese FOMO, diese Angst, etwas zu verpassen oder eben die falsche Entscheidung zu treffen. Und ich sehe dann irgendwie immer nur die Türe, die zugeht vor mir und was ich dahinter alles verbergen könnte, was ich jetzt verpasse, weil ich mich für die andere Tür entschieden habe. Und ich kann mich dann gar nicht auf die tollen Dinge fokussieren, die hinter der gewählten Türe auf mich warten. Darum wäre es spannend, ja, ein bisschen mehr über deinen Umgang mit Entscheidungen zu erfahren. Ja, ich kann dieses Gefühl total verstehen, von wegen, was ich, wenn ich die falsche Entscheidung treffe, was, was könnte ich verpassen. Damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, das Studium abzubrechen, da saß ich an irgendeinem Punkt mit einer Therapeutin in einem Raum und sie lud mich ein, diese Strategie mit den zwei Stühlen zu probieren. Und da sitzt du auf einem Stuhl und sprichst dich für die eine Entscheidung aus und all die Argumente dafür. Und dann setzt du dich auf den anderen und machst dasselbe für die andere Option. Und dann gehst du hin und her und führst sozusagen ein Gespräch von diesen beiden Standpunkten aus. 
Und naja, diese Technik hat bei mir eigentlich gar nicht funktioniert. Also ich bin sicher, diese Methode kann helfen und hilft gewissen Leuten. Bei mir war es aber irgendwie, es hat nichts gebracht. Und wenn ich zurückschaue, dann, dann sehe ich, dass das halt eine Technik ist, die, die sehr im Kopf ist, die sehr mit rationalen Argumenten arbeitet. Und meiner Meinung nach funktioniert Entscheidungsfindung nicht so. Damals war es interessant, ich, ich habe vorher schon mal von diesem Vipassana-Retreat gesprochen, der mir und dann gezeigt hat, wie Entscheidungsfindung auch anders funktionieren kann. Ich weiß nicht, vielleicht war es Instinkt, aber seit ungefähr zwei Jahren wusste ich, dass es dieses Vipassana gibt. Und es gab immer wieder Leute, die das mir gegenüber erwähnt haben. Und zuerst dachte ich, oh Gott, zehn Tage Schweigen, zehn Stunden Meditation, das klingt ja schrecklich. Aber über den Raum von zwei Jahren hörte ich immer wieder von verschiedenen Leuten von diesem Vipassana. Und langsam freundete ich mich mit der Idee an, zehn Tage mal mit mir selbst zu sitzen, mit niemandem zu sprechen. Ich war neugierig darauf, wie das ist. Und ich habe mich mal kurz auf der Webseite von Vipassana schlau gemacht, wann diese Retreats stattfinden. Die gibt es überall auf der Welt, auch in der Schweiz. Und naja, für die kommenden sechs Monate war irgendwie alles ausgebucht mit langen Wartelisten. Und ich bin jemand, ich weiß nicht, was ich in sechs Monaten machen werde. Ich, ich kann nicht so weit planen. Äh, das, das macht mich verrückt, wenn ich sagen muss, was ich in sechs Monaten mache. Denn, ja, ich weiß halt nicht. Ich, ich lebe halt so ein bisschen vor mich hin. Und dann habe ich das mit dem Vipassana zuerst mal verworfen. Und erst gegen Ende des Semesters kam mir der Gedanke wieder, weil ich irgendwie doch schon am Punkt war, wo ich wirklich nicht weiter wusste. Und ich dachte, vielleicht bringt mir das ja mehr Klarheit. Und dann ging ich auf die Website und sah, dass in den nächsten Monaten oder genau im nächsten Monat gab es genau ein Retreat, der nur eine kurze Warteliste hatte, nicht eine lange. Das Problem war, es war die Woche, in der die Uniprüfungen waren. Und ich dachte so, okay, ich lasse jetzt mal das Schicksal entscheiden. Und ich meldete mich an, setzte mich auf die Warteliste, ließ meine Anmeldung einfach mal da und ließ das Universum sozusagen die Entscheidung treffen, ob ich jetzt da hingehen werde oder nicht. Und ich ging weiterhin zu Uni, so zumindest so halbwegs, wie ich es damals halt machte. Innerlich war ich irgendwie schon bereit, zumindest für diesen Semester die Prüfungen nicht zu schreiben, weil ich echt die Energie nicht hatte. Ja, und drei Tage vor dem Retreat erhielt ich einen Anruf und sie sagte mir, dass ich einen Platz hätte. Und das war dann klar, dass ich dann die Prüfung nicht schreiben würde, zumindest nicht in diesem Semester. Und ich war so fest in meinem Kopf mit dieser Entscheidung, was ich, was ich jetzt machen soll. Ich weiter studieren soll, Studium abbrechen, Pause anlegen, wie soll es weitergehen? Ich rationalisierte alles, formulierte alles durch, dass ich irgendwie in diesen zehn Tagen, von diesen zehn Tagen Meditation und Schweigen, da ist man nur mit sich selbst und es gibt keinen Stimulus, keinen von außen, keine Musik, keine Bücher, nichts, um sich abzulenken. Und da habe ich mir irgendwie gesagt, ich werde nicht über diese Entscheidung nachdenken in diesen zehn Tagen. Ich verstaue das irgendwie so in der Kiste, ich mache die Kiste zu und dann die weg. Und nach den zehn Tagen hole ich die Kiste wieder hervor und schaue mir das nochmal an. Und das habe ich dann gemacht. Natürlich ist die Frage manchmal aufgekommen und es ging dann irgendwie aber gut, dass ich das einfach wieder auf die Seite schieben konnte. Und ja, ich kam aus diesen zehn Tagen Retreat raus und die Frage war nicht mehr da. Also 
Ich wusste eigentlich einfach, was die Entscheidung war. Es, es war nicht mehr eine Frage. Und darum glaube ich, für die großen Entscheidungen im Leben wissen wir eigentlich die richtige Antwort. Es ist einfach so, dass wir oft zu fest im Kopf sind und zu viel nachdenken und rational argumentieren möchten. Und dann haben wir plötzlich all diese anderen Ideen von wegen, was wenn. Aber tief drin in uns wissen wir eigentlich schon, was wir wollen. Und das ist eigentlich auch der Rat, den ich normalerweise Menschen gebe. Denn meistens haben Leute keine zehn Tage Zeit, um eine Entscheidung zu fällen. Äh, darum geht es aber nicht. Mein Rat ist eigentlich, leg die Entscheidung in eine Box, stell die Box auf die Seite, für die Zeit, die du halt hast. Und lass mal einfach diese, diese Raum, diese Lehre kommen. Denk nicht darüber nach. Mach andere Dinge, entspann den Geist. Und in 99% der Fälle ist die Antwort dann eigentlich da, wenn du die Box wieder aufmachst. Das ist spannend. Und ich finde die Geschichte, die du gerade erzählt hast, so wunderschön. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, als du sagtest, lass die Lehre kommen. Ich mag diese Formulierung schon jetzt. Und ich würde gerne ein wenig in diese Richtung weitergehen oder mit demselben Ton irgendwie weitergehen und über die positiveren Aspekte dieses Verlorenfühlens nachdenken. Denn ich habe das Gefühl, dass du gerade in deinem Leben oft danach gestrebt hast, aus fixen Strukturen auszubrechen, um freier zu sein. Und ich frage mich, ob dieses Verlorenfühlen nicht auch etwas Schönes sein kann, etwas Freies, so im Sinne, dass man sich traut, verloren zu sein, sich traut, sich einfach mal treiben zu lassen. Ja, gerade vorher, als ich das mit der Lehre gesagt habe, wollte ich innerlich noch anfügen, dass diese Lehre und das Verlorenfühlen eigentlich das Gleiche beschreiben. Verloren klingt fast noch ein wenig negativer als die Lehre. Und beide klingen irgendwie gruselig. Das Ding ist, dass diese Lehre, dieses Nichts, eigentlich ist es gar nicht leer, weil denn in dem Raum, im, im, im Vakuum sozusagen, passiert ja sehr viel. Äh, da gibt es sehr viele Überraschungen und viele neue Dinge. Unser Geist möchte sich irgendwie immer an etwas festhalten, denn das gibt uns Sicherheit. Er möchte an irgendetwas gebunden sein, irgendjen oder irgendetwas. Und deshalb ist diese Idee, diese Lehre, dieses sich verloren fühlen, dieses Drifting sozusagen, das, das Loslassen, das, das fühlt sich gruselig an. Natürlich heißt Loslassen auch Neues finden, aber was, wenn wir loslassen und nichts finden? Ich glaube, das ist einer der schwierigsten Aspekte im Ganzen. Ein ermächtigender Teil dieses Verlorenfühlens ist aber folgender. Das Einzige, was immer bei dir ist, das du wahrhaftig finden kannst, wenn du alles loslässt, ist eigentlich dich selbst. Und das ist, glaube ich, die Motivation, warum Menschen das machen. Nicht an Dinge gebunden sein wollen, diese Karriere nicht durchziehen wollen und so weiter. Denn ich weiß gerade nicht wirklich, was ich will. Oder eher, ich möchte mir selbst zuhören und in mich hineinfühlen. Was meine Person, was ich eigentlich jetzt möchte. Was brauche ich gerade, nach was sehnt sich mein, meine Person oder meine Seele, wenn man so will. Und in diesem Zuhören findet man eine Antwort. Denn es gibt immer in jedem Moment etwas, was wir brauchen, 
oder wollen. Und dieses Verlorengehen bringt uns näher an das Finden unserer selbst auf eine Art. Es ist interessant, denn am Anfang hast du gesagt, dass du lernen musst, okay zu sein mit diesem Verlorenfühlen. Ich fand diesen Satz sehr interessant, dieses Verlorenfühlen als Discomfort oder als ein Gefühl, an das man sich irgendwie gewöhnen muss. Vielleicht genau durchloslassen, um Neues zu finden. Sich einfach mal treiben lassen, um an neuen Küsten zu stranden sozusagen. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es verschiedene Aromen oder verschiedene Versionen dieses Verlorenfühlens gibt zu verschiedenen Lebenszeitpunkten. Zum Beispiel war das Verlorenfühlen in meinen Teenagerjahren mit all den Fragen, wer bin ich, wer soll ich sein, mit welchen Freunden soll ich Zeit verbringen, welche Kleider soll ich tragen, all das ist irgendwie eine andere Art des Verlorenfühlen als das Verlorenfühlen, nachdem eine Beziehung zu Ende geht oder jemand stirbt und sich alles plötzlich so bedeutungslos anfühlt und man bewusst den Dingen im Leben wieder Bedeutung verleihen muss, um aus diesem Zustand herauszukommen. Und das ist auch wieder anders als die letzte Version des Verlorenfühlens, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, spontan. Zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, so oh mein Gott, ich stecke so in meinen eigenen Mustern fest und ich treffe die gleichen schlechten Entscheidungen immer wieder. Ich laufe im Kreis und komme aus diesen Mustern irgendwie nicht raus. Ein Gefühl, das ich doch ab und zu irgendwie habe. Und das sind für mich auch Momente, in denen ich mich verloren fühle. Denn ja, diese große Kraft dieser Muster ist irgendwie stärker als ich und ich kann sie einfach nicht überwinden oder nur sehr langsam. Puh, ja, das kenne ich total gut wenn man immer wieder in die gleichen Situationen kommt und du denkst, du hast dein Muster endlich überwunden und die Lektion gelernt und dann in your face, nein, hast du nicht. Sondern irgendjemand da oben lacht jetzt gerade ganz toll über mich und das ist ein Scheißgefühl. Wir sind so fest in, in dieser Gesellschaft rein sozialisiert, in der wir Dinge erreichen müssen und wenn wir die nicht erreichen, dann sind wir Versager. Und das Ganze mit den Mustern ist Total Teil des Lebens, denke ich. Es geht irgendwie allen so. Und, und wenn du nur schon das gemerkt hast, dann ist es eigentlich schon super. Das ist schon ein Riesenfortschritt. Gibt es noch irgendwas über das Verlorenfühlen, das du noch anfügen möchtest? Einen Gedanken oder eine Anekdote, über die wir noch nicht gesprochen haben? Hm, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Aber ich glaube, meine Botschaft ist, dass es okay ist, sich verloren zu fühlen. Und das alles, was wir in solchen Momenten brauchen, ist, dass wir eigentlich liebevoll mit uns selbst umgehen und dass wir zurück zu uns selbst kommen. Und ich glaube, solche Augenblicke sind eine Einladung, sich mehr zu finden, in den Prozess zu gehen, sich selbst zu finden.